0: Va ressembler notre futur, quelle place pour les technologies, le vivant, le vivre ensemble Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires Radio Futur, une série de podcasts du de Quai des Savoirs pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard et Laurent chiquano Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en direct du festival Lumière sur le Quai à Toulouse, nous vous proposons un radio futur en plein dans l'actualité locale et internationale, puisque nous allons parler virus, épidémie, mais aussi traitement, vaccins et prospective. Car qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer un monde sans virus
1: Voilà la question centrale de cette émission, Marina. Pourquoi sommes-nous confrontés régulièrement à de nouveaux virus et est-ce inéluctable La question des épidémies est documentée depuis l'Antiquité. À l'époque, on relatait des pandémies causant la mort de dizaines de millions de personnes et la présence déjà de maladies telles que la variole. Cette maladie n'ayant d'ailleurs été considérée éradiquée qu'en 1980.
0: Citons également la poliomyélite qui a été déclarée éradiquée cette année seulement, le 25 août du continent africain après quatre années consécutives sans aucun cas déclaré. D'autres virus en revanche sont toujours bien présents et frappent chaque année les populations comme les virus de la grippe saisonnière et bien évidemment la pandémie de Covid-19.
1: Est-il possible de tous les éradiquer et de stopper un jour les épidémies un monde sans virus est-il possible
0: Pour en discuter et explorer ensemble les futurs possibles, nous avons le plaisir de recevoir Tania Louis. Vous êtes docteur en virologie fondamentale et médiatrice scientifique. Vous venez de publier aux éditions Humaine Science la folle histoire des virus. Bonjour Tania.
1: Bonjour. Cyril Delpierre, vous êtes chargé de recherche INSERM et vous travaillez notamment sur l'analyse des mécanismes de genèse des inégalités sociales de santé. Bonjour.
0: Bonjour. Et enfin Francis Duranton, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, paléontologue et aussi notre voisin et ami. Bonjour Francis. Bonjour.
1: Pour démarrer et planter le décor de notre discussion, quoi de mieux qu'un petit extrait sonore cinématographique.
2: Dans un lointain pays africain, un petit singe est capturé. Envoyé dans une boutique d'animaux en Amérique, le singe est porteur d'un virus mortel.
3: Ah,
0: 19 morts 100 personnes infectées, il se répand comme un feu de brousse. Mais de quoi tu parles Si l'un de ce virus, 10 autres sont contaminés dans l'heure qui suit. Et si l'un de sort de Cedar Creek, nous allons avoir un très gros problème. Si ce virus sort de là, 260 millions d'Américains seront morts ou mourants. Le plus grand fléau de tous les temps. Nous ne l'arrêterons pas. Commence. Allez, essayez de rester calme. Beaucoup de gens meurent et vont continuer à mourir si on ne retrouve pas ce petit singe. Il y aura une
1: panique comme nous n'en avons jamais connu! Ah, te voilà!
0: Vous avez peut-être connu le doublage français de Dustin Hoffman dans ce film de 1995 intitulé Alerte, et je crois qu'il porte bien son nom. Alors, ce qui ressort de, de cette bande-annonce, c'est la rapidité avec laquelle se propage le virus. Est-ce que tout ça, c'est que du cinéma, Tania Louis, ou est-ce que la propagation des épidémies, c'est toujours aussi rapide, aussi violent Ou est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, finalement, c'est très exceptionnel
4: Alors, ce qu'on vit est très exceptionnel dans le sens où c'est pas le plus fréquent, mais par contre, c'est pas surprenant du tout. C'est-à-dire qu'en fait, des, des virus passent régulièrement de l'animal à l'homme, et notamment des primates à l'homme. Donc, euh, en l'occurrence, l'exemple du singe est bien choisi. Mmh. Mais la plupart du temps, ces virus ne sont pas du tout adaptés à nos organismes à nous. Donc, euh, l'infection ou bien s'arrête directement, ou bien est très peu contagieuse, et ça donne lieu à des petites, pon petites épidémies ponctuelles. Là, le cas particulier d'un virus qui passe à l'homme et d'un coup est déjà très bien adapté, et se propage très bien de personne à personne, ce qu'on appelle la transmission interhumaine, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et c'est quand même relativement rare.
0: Mmh. Dans ce film, en fait, on parlait euh, d'Ebola, hein, du virus Ebola qui, est, qui défrayait la chronique à cette époque. Aujourd'hui, c'est le Covid qui vient aussi euh, d'un animal.
4: Oui, mais en fait, la plupart des virus humains actuels étaient des virus animaux à la base puisque les virus sont propagés bon, par l'air, entre autres, ou par euh, de l'eau, des aliments, des choses comme ça, donc euh, par des contacts qui se font quotidiennement entre les humains et les animaux et qui marchent dans les deux sens. Donc évidemment, on s'en rend plus compte quand c'est nous qui sommes malades que quand ce sont des animaux sauvages qui sont touchés par des oui. virus euh, qui viennent de l'humain. Mais voilà, c'est des échanges qui sont tout à fait habituels.
1: Des échanges qui sont habituels, mais qui sont aussi, enfin, pas forcément toujours d'une telle violence. On, on, on peut penser par exemple au SRAS de 2003. C'était n'était pas la même envergure ou la même, la même rapidité, la même, le même dynamisme.
4: Clairement, la plupart des passages de virus d'un animal à l'humain, on ne les repère simplement pas parce que l'humain n'a rien du tout, même pas de symptômes. Donc euh, déjà, le fait qu'un virus animal rende un humain malade est exceptionnel. Que cette personne soit capable d'en contaminer d'autres, l'est encore plus. Et que ça puisse se propager encore plus loin que ce premier cercle restreint, est encore plus rare. Donc effectivement, on est sur quelque chose qui est relativement exceptionnel. Après, euh, le virus auquel on est confronté aujourd'hui, le SARS-CoV-2, c'est un virus qui a un taux de mortalité qui n'est pas très élevé. Hein. Aujourd'hui, il est estimé comme inférieur à 1%. Par rapport jusqu'à 90% de certaines souches d'Ebola, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que moins d'un cent de mortalité, quand ça touche beaucoup de gens, ça fait quand ça même fait beaucoup du de Ça fait monde à
1: la fin. Voilà. Et alors, est-ce que, enfin là, on est sur quelque chose de très mathématique, de très, alors là, dans l'extrait, de très violent, de très, euh, on va dire, juste, enfin égal, en tout cas, c'est valable pour tout le monde. Euh, dans la réalité, euh, Cyril Delpierre, est-ce que c'est aussi euh, mathématique et aussi juste
2: euh, non, dans, dans, dans l'extrait, il, il y a un passage qui est assez intéressant où il dit que 10 personnes vont être euh, contaminées <rire> par, une, par une personne. Donc ce, cette contagiosité est importante, c'est un facteur mm. important de, pour prédire une épidémie et le taux de létalité également. Euh, dans la vraie vie, avec l'épidémie que l'on a aujourd'hui, on va avoir des moyennes de contamination par une personne. Une personne va contaminer 2, 3, on espère que ce soit en dessous de 1 pour essayer de gérer l'épidémie. Sauf que dans la vie réelle, ça dépend beaucoup des contacts que l'on a et finalement de notre mode de vie, et en fonction du nombre de personnes que l'on contacte, en fonction du mode de vie que l'on a, du travail que l'on a, on ne va pas du tout avoir la même probabilité de pouvoir transmettre la maladie. Et donc effectivement, il y a des groupes de population qui se retrouvent plus à risque d'être infectés et de le transmettre également. Donc euh, c'est une vision très moyenne des choses et qui ne colle pas à la diversité que l'on constate en, en réalité.
0: Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une dimension aussi sociologique, finalement, de la, de la contagion d'un virus, enfin, de la
2: contagiosité, le, le fait que ce virus se propage. Pour moi, c'est une maladie, euh, une infection virale ou une pandémie comme ça, c'est une maladie sociale. Euh, vous avez souvent des cas qui se répliquent sans que personne soit en courant pendant un certain nombre de temps, de mm -hmm. mois, de semaines, puis après, vous allez avoir une diffusion sur la planète. Les moyens de communication ont une importance. L'avion permet de transmettre le virus de faire le tour de la planète beaucoup plus vite qu'à une époque où on n'avait que les bateaux, ou avait... avant les bateaux. Oui. Et donc, donc finalement, ça, le ouais. mode de vie, les sociétés et leur organisation sont réellement importantes pour la diffusion d'un virus à l'échelle d'une planète.
0: Oui, c'est pour cette raison qu'on dit que le, le Covid euh, qu'on vit actuellement, c'est aussi un des résultats de la mondialisation qui, qui s'est faite et qui a accru les, les, les échanges internationaux.
2: Oui, et les premiers résultats d'une étude qui s'appelle EPICOV et qui est sortie hier euh, montrent que vous avez des gens, les, premiers, les premières personnes contaminées sont plutôt des gens qui avaient un mode de vie mondialisé, qui voyageaient. Ce sont eux qui sont contaminés en premier, et puis après le confinement, ces gens-là ont pu télétravailler, ont arrêté de sortir, et les gens qui sont contaminés parce qu'ils devaient sortir à cause de leur travail ce sont plutôt des gens avec des métiers plus exposés, et donc une diffusion plus, plus générale et un autre groupe social de la, de la population.
1: Et de la même manière, on s'est retrouvé à avoir des fois des pays type le, le sultanat doman qui ont été très touchés très tôt, parce qu'ils se retrouvent à être un espèce de hub des avions, ce que vous disiez à l'instant
2: Alors. Tout ce qui est hub, euh, effectivement, euh, les virus vont l'aimer. Il va falloir des... Vous avez d'autres potentiels de transmission, mieux c'est. Donc quand vous allez vous retrouver dans un endroit à la bonne température, avec la bonne densité, vous allez avoir beaucoup de, de gens contaminés. Et les aéroports sont typiquement des zones euh, à risque de contamination. Et c'est pas aussi pour rien qu'aujourd'hui en France. et principalement dans les grandes villes qu'on voit des problèmes. Alors du coup, Francis Duranton, vous êtes paléontologue spécialiste de
0: la vie sur les longs termes, on va dire. Est-ce qu'on des... a des traces comme ça dans, dans l'histoire d'épidémies euh, euh, qui ont été très violentes et qui ont touché beaucoup euh, d'animaux ou d'êtres vivants c'est très
3: difficile parce que les, les traces d'épidémie, euh, c'est pas facile à, ouais. à identifier hein, d'un point de vue paléontologique, puisque déjà un fossile c'est quelque chose qui reste exceptionnel, donc euh, c'est rare qu'on ait des accumulations. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, il y a eu des épidémies qui ont frappé euh, des animaux de manière mmh. extrêmement importante avec des zoonoses classiques, je veux dire. Donc effectivement, c'est un des facteurs, dans certains cas, de, de, de ce qu'on peut considéré comme la disparition de certaines espèces. Ça participe de, mais c'est aussi un mécanisme tout à fait normal, je veux dire, c'est quelque chose d'assez classique. Dire que les dinosaures avaient des virus, on n'en a pas la preuve absolue, mais c'est sûr qu'ils en avaient, mmh. puisque les virus sont là depuis très très longtemps, et probablement même parmi les toutes premières formes de vie dès l'apparition de la planète. Alors, la question, c'est est-ce qu'un virus est du vivant ou pas du vivant Ça, ça c'est un débat que les spécialistes, euh, sur lequel ils s'enflamment régulièrement, est-ce qu'on le met dans, les, dans le monde du vivant, pas dans le monde vivant Il y a de grandes discussions autour de, autour de ces questions. Mais les virus sont là depuis l'origine, quasiment. Donc, des virus, il y en a de, de, depuis très longtemps. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les virus jouent un rôle important dans les populations. Et nous-mêmes, par exemple, notre propre, quand un virus infecte une, une cellule, il va y avoir des, des, des morceaux de, de code génétique qui, peut, qui vont pouvoir se fixer sur les chromosomes et donc parti, rentrer, si vous voulez, dans le capital génétique d'une espèce. Et donc, dans notre propre ADN humain, on a 7 à 8% d'ADN qui est issu de virus qui, ont, qui nous ont contaminés il y a fort, fort longtemps, et peut-être même pas issu directement de la souche humaine au départ. Donc, voilà, les virus sont là depuis très longtemps. On n'a pas de preuve d'épidémie massive, on a des phases d'extinction massive, mais dont on a une complexité dans l'analyse des facteurs, parce que le virus ne se conserve pas d'un point de vue fossile, on n'a pas trouvé de virus fossile. On a pu réactiver il y a des travaux qui ont été faits par des, des virologues qui consistent à réactiver des bouts de séquences génétiques à l'intérieur même du, du, du génome humain, euh, qui pourraient correspondre à des formes extrêmement primitives de virus. Donc oui, les virus sont là depuis toujours.
1: C'est ça, c'est qu'en fait la virologie c'est une, une discipline qui est extrêmement récente, mais paradoxalement c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Et du coup, c'est plus, peut-être via les analyses génétiques, qu'on peut aller vers des détections de traces de... de, de... Alors, peut-être pas de pandémie, mais au moins de traces de présence de virus.
3: Alors, par contre, les traces de présence de virus, si la maladie qui est déclenchée par le virus crée une pathologie qui peut se marquer sur le squelette, là, mmh. on va retrouver la trace de, de l'épidémie. On va la retrouver. Donc, effectivement, quand on fait de la paléopathologie, c'est-à-dire quand on étudie les pathologies des formes anciennes de vie... Si certaines maladies sont déclenchées par des virus, bon, il y a virus, il y a les bactéries, enfin, il y a tout un tas d'agents pathogènes oui, 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 potentiels, hein. mais euh, si, on, si, si ces pathologies laissent des traces sur le squelette, c'est-à-dire sur ce qui se conserve, là, effectivement, on pourra dire, oui, effectivement, il y a eu une maladie, une pathologie déclenchée par un virus.
1: Oui, dans des, dans des, des, des pas de temps beaucoup plus petits, on arrive à retrouver dans des momies des, des traces de variole.
3: Oui, on retrouve, effectivement, mmh. il y a des travaux qui ont été menés, ou effectivement, même une, je crois qu'il y a une équipe toulousaine qui a trouvé euh, un gène, de je crois que c'était la variole, effectivement, euh, sur des momies gelées de, de Sibérie. Donc oui, effectivement, euh, il y a euh, des travaux, mais bon, la, les, les momies gelées de Sibérie, elles ne sont, sont pas si vieilles que non, ça. Quoi. ça, oui. ça, ça, ça c'est beaucoup siècle. plus
1: récent. Ça n'a rien
3: à voir avec un virus qui <rire> aurait euh, contaminé les dinosaures, les dinosaures <rire> par exemple. Mmh. <rire> Et on peut dire aussi
0: que les, les, finalement la théorie de l'évolution s'applique aussi aux virus. On peut dire que les virus ont, ont évolué, ils ont muté euh, au fil du temps, depuis euh, l'origine de la vie peut-être, Tania Alors
4: c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. <rire> ouais. euh, on, on peut débattre de est-ce que les virus sont vivants ou non, mais en tout cas ce sont des entités biologiques. C'est le terme que j'utilise pour ne pas générer de. Alors justement, qu'est-ce
0: que c'est qu'un virus Est-ce que vous pouvez nous, euh... nous dire facilement, rapidement Alors,
4: non. <rire> non. Euh,
0: oui. Parce que Alors, le, le, le principe de la
4: virologie, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité. Ah. Donc je suis okay. virologue et je suis strictement incapable de vous donner une définition claire et efficace de ce qu'est un virus, mais c'est parfaitement normal. Hein, c'est pas moi. <rire> euh, okay. En gros, ce sont des petites entités biologiques, composées généralement de protéines, d'un génome et éventuellement d'une couche de gras, donc de lipides, et euh, qui ont un mode de vieux, reproduction parasitaire. Un virus ne peut pas se multiplier tout seul, il ne peut se multiplier qu'en piratant les outils d'une cellule. Mmh. Alors, ça peut être une cellule d'un être humain, une cellule de plante, ou même un être unicellulaire comme une bactérie, et il y a même des virus de virus, donc voilà, ils sont euh, absolument
0: partout. Donc les plantes ont des virus aussi
4: Les plantes ont des virus aussi, les mouches ont des virus, les bactéries ont des virus, les virus ont des virus. Voilà.
1: Bon, pas de jaloux.
4: <rire> pas de jaloux, donc ce sont des petites entités qui ont un mode de vie parasitaire. Et en fait, comme tous les parasites, se multiplier au dépend d'un hôte, c'est potentiellement faire subir des coups délétères à cet hôte, qui peuvent être des maladies et des symptômes, mais en fait tous les virus ne rendent pas malades, loin de là. Hein. Nous-mêmes dans cette pièce, et les personnes qui écoutent ce podcast, nous sommes tous porteurs de plusieurs souches d'herpès qui globalement ne nous font rien. Éventuellement des boutons de fièvre de temps en temps si on fatigue un peu, mais enfin, vraiment pas grand-chose. Euh, les chauves-souris qu'on présente souvent comme des réservoirs de pas mal oui. de virus comme Ebola ou des coronavirus n'ont aucun symptôme. Ces virus ne les rendent pas malades. Donc voilà, le, le mode de vie parasitaire n'entraîne pas forcément des symptômes et on sait même qu'il y a beaucoup de virus pour lesquels il existe des porteurs sains. Donc, il ne faut, faut pas assimiler infection et maladie. La maladie est une conséquence potentielle de l'infection, mais ce n'est pas une
1: conséquence systématique. Mmh. Et mmh. en fait, on en, on, en connaît, enfin, on en connaît énormément, mais est-ce qu'on connaît tout quelle, quelle proportion de, 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 du monde viral on, on connaît aujourd'hui Vraisemblablement,
4: une proportion négligeable. Euh, C'est-à-dire que on, la virologie, comme vous le disiez, c'est une discipline qui est très récente. Hein. La première utilisation du mot virus pour désigner quelque chose qui était vraiment un virus, c'est 1898. Mmh. Voilà. Et, euh, et si on n'a toujours pas de définition consensuelle des virus aujourd'hui, c'est parce qu'on continue à en découvrir des nouveaux qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaissait. Donc oui. on considérait que les virus étaient des entités toutes petites, et puis ça fait 10-15 ans qu'on découvre des virus qui sont plus gros que certaines bactéries, par exemple. Donc ça remet un peu en cause certains éléments de mm -hmm. définition, même s'ils restent microscopiques. Hein, on n'a pas des virus de 20 cm qui se baladent. Ça, ça ne... Pas
0: d'inquiétude.
1: Voilà. Ceux-là, on les aurait vus. Oui. Les en fait, on les verrait, peut-être qu'on serait plus voilà. efficace pour lutter mais,
4: contre. Mais en gros, tous les virus qu'on a étudiés, donc, ou bien en nous infectant nous, mmh. ou bien en infectant des animaux, des plantes qu'on exploitait, ou des bactéries qui nous rendaient elles-mêmes malades. Et en fait, tout ça, ça représente une très petite partie du monde vivant. Donc, tout le monde vivant qu'on connaît peu est infecté par des virus qu'on ne connaît pas. Donc, euh, on connaît aujourd'hui, on a, pour donner des chiffres un peu, un peu précis, on a 6500 espèces de virus qui sont répertoriées avec des énormes guillemets à espèces, hein, parce mmh. que comme ils ne se reproduisent pas de façon sexuelle, la notion d'espèce pour les virus est à prendre avec précaution. On estime qu'il y a plusieurs milliards d'espèces de virus sur la planète.
1: Ouf. Il reste du pain sur la et, râle, il y en a, en...
3: et Je crois qu'il y en a à peu près euh, entre 100 et 150 qui sont pathogènes pour l'homme, vraiment.
4: Oui, on, est on estime ça, en bon, gros qu'il y en a 250 connus 250. qui infectent les humains, mais qui ne mmh. sont pas forcément toutes très virulentes et très voilà. pathogènes.
0: Oui, c'est ce que vous disiez, c'est une infime, enfin, c'est une toute petite. Ah oui, c'est ridicule, en fait. vraiment
4: ridicule. Et c'est pour ça qu'on a du mal à définir les virus, c'est parce qu'on ne les connaît pas, mm -hmm. globalement. On en connaît
1: quelques-uns. Mais on ne les connaît pas. Sachant qu'après, dans ceux qu'on connaît, il y, y a en plus des mutations, certainement, qui font que d'un coup, ils vont devenir peut-être plus pathogènes pour nous. Ou, ou alors, euh, co comment ça se fait que d'un coup, le coronavirus, <rire> il devait être déjà là avant qu'on que, que, qu 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 oui, <rire> qu rentre en, fait, en contact euh, avec
4: Le principe, c'est que les virus ont des génomes. Et les génomes des virus, comme ceux de tous les êtres vivants et de toutes les entités biologiques, évoluent. Alors, potentiellement, ils évoluent plus vite, parce qu'il y a certains virus qui ont des génomes portés par une molécule qu'on appelle la RN qui ressemblent à l'ADN mais qui est un peu moins stable, donc euh, qui ont plus de mutations. Mais leurs génomes sont aussi beaucoup plus petits que les nôtres, hein, donc euh, globalement... Euh... En gros, on estime que chaque nouveau virus qui est produit pendant une infection contient une ou deux différences par rapport à la version d'origine. Et ce qu'il faut voir, c'est que, comme pour toutes les autres entités biologiques, la plupart de ces mutations ont des conséquences négatives pour les virus. Parce que les génomes sont quand même relativement optimisés, d'autant qu'ils sont tout petits. Donc dès qu'on change un truc, en général, ça a plus de chances de détraquer le processus que de l'améliorer. Mais de temps en temps, par hasard, il y a des mutations qui améliorent le virus. Et améliorer pour un virus, ça peut vouloir dire qu'il se propage mieux. Ça veut rarement dire qu'il provoque plus de symptômes, parce qu'en fait, un virus n'a aucun intérêt, et certainement pas l'intérêt de rendre un individu malade. Hein, mm. Parce qu'une personne Sinon, qui est clouée au lit, aussi, en fait. bah, déjà, mm, ça. puis une personne qui est clouée au lit avec 39 de fièvre, oui. elle ne va pas beaucoup sortir et propager un virus. Mm. Donc, en général, on considère qu'il y a un compromis entre avoir le moins de symptômes possibles pour rester discret, mais avoir quand même assez de symptômes pour se propager faire euh, provoquer de la fièvre c'est pas une super idée faire tousser par contre c'est très très efficace <rire>
0: Alors, si on revient aux animaux, peut-être, Francis, je crois que vous aviez fait la liste des virus qui, qui sont issus des animaux, parce que ça, c'est
3: quelque chose qu'on on sait peut-être pas, forcément, mais la plupart des virus qui infectent l'homme viennent
0: des animaux. Alors, beaucoup
3: de virus, effectivement, pas la plupart, mais une beaucoup. partie, une bonne partie des virus qui déclenchent un certain nombre de maladies viennent de niveau. Si on regarde la rougeole, par exemple, au départ, c'était c'était les bovidés. Si on regarde la variole, ça vient du mouton. Si on regarde le sida, ça vient des, des primates. La rage, c'est les renards. La grippe, c'est entre les oiseaux et, et les porcs, que, que ça soit se joue, euh, le chikungunya, on est on est sur, sur, sur les singes et, et, et sur les oiseaux. Euh, si on prend Ebola c'est chauve-souris et les primates, le sera c'est chauve-souris civette, euh, Les fièvres de la c'est les rongeurs. On voit en fait que oh. finalement tous les groupes animaux avec lesquels nous sommes en contact sont susceptibles d'être des, des sortes de réservoirs de virus qui sont potentiellement transmissibles à l'homme. Donc il y a des virus qui nous sont transmis qui n'ont pas de conséquences, il y en a qui ont de vraies conséquences. Par contre, ce que ça montre, c'est qu'effectivement il y a un travail qui est mené à l'heure actuelle beaucoup en virologie, c'est d'études et de compréhension de, de l'aspect de, de, entre les études qui sont menées du côté des vétérinaires chez les zoonoses et du côté des, des, des chercheurs en, en biologie humaine ou autre où effectivement on se rend compte qu'il y a besoin que ces deux sciences qui, sont, qui se développent qui se sont développés au cours du temps un petit peu séparément, ont besoin de converger parce qu'effectivement, on se rend compte que le passage d'humain à animal ou d'animal à humain est un passage extrêmement important. Et c'est ce qui permet aussi d'anticiper éventuellement sur un certain nombre de conséquences potentielles. Ce que l'on voit quand on regarde cette liste, c'est finalement... L'impact des virus s'est développé de manière très très forte sur l'homme à partir du moment où on s'est sédentarisé, où on était en contact avec les, anim les animaux. Quels ont été les premiers animaux qu'on a domestiqués ben, Ça a été les bovidés, et les bovidés ont collé la rougeole. Et on a voilà. Derrière, on, on se met à domestiquer les moutons, on récupère la variole. Bref, on voit bien que le contact entre l'homme et les animaux favorise bien évidemment la transmission des virus. Et ce qui est intéressant dans les nouveaux virus qui émergent, c'est qu'ils émergent aujourd'hui essentiellement à partir d'espèces chez lesquelles avec lesquels, normalement, nous ne sommes pas en contact ou très peu en contact. Et donc, là, on voit bien qu'il y a un rapport aussi entre pression démographique, développement des activités humaines, le fait que l'homme va de plus en plus loin dans des endroits qui, normalement, ne sont pas les milieux de vie dans lesquels il évolue, et euh, que, du coup, ça met fatalement l'homme en contact avec des animaux que, normalement, il ne croise jamais. Et à partir de là, eh bien, il y a un risque potentiel de transmission de virus dont certaines souches pourraient être pathogènes pour l'homme.
1: Cyril Delpierre, c'est ce qui s'est passé sur, euh, sur sur les, les récentes euh, épidémies, notamment sur le coronavirus
2: C'est une hypothèse qui est mise en avant, effectivement, pour, euh, pour expliquer pourquoi on s'est retrouvé en contact avec cette euh, souche de virus. Vous parliez tout à l'heure de mutation. On n'a pas besoin d'avoir un virus qui mute pour tout d'un coup euh, devenir pathogène pour l'homme. Il suffit d'être en contact avec un nouveau virus qui est nouveau pour nous. Dans notre évolution, on n'a pas eu le temps de s'y adapter par exemple et donc on n'a pas d'immunité ce qui explique que face à ce virus personne n'a d'immunité alors pas personne mais la grande majorité de la population n'a pas d'immunité pour rebondir sur ce que disait Tania si tue à 0,5 pour 100 ou à 1% et qui contamine plusieurs millions de gens forcément ça fait ça fait beaucoup de monde à la fin donc je rebondirai sur ce que disait François c'est extrêmement important d'avoir en tête que c'est le mode de vie des humains et sa modification qui va augmenter la probabilité de croiser des virus. On en a, on a dit tout à l'heure qu'il y en avait 250, donc peut-être 150 qui étaient pathogènes. Probablement que ce chiffre va augmenter dans le temps puisqu'on va se retrouver dans des endroits où on n'était pas. Et donc notre mode de vie définit notre risque d'être exposé à des nouveaux virus. Il y a puis, un, un concept
4: oui. intéressant par rapport à tout ça, qui est le concept de santé unique. Alors, « one health » en anglais, « une santé » en français. Ça ressemble
2: à un titre de Michael
4: Jackson. Euh...
1: Ça.
4: <rire> ça pourrait, on devrait en faire des chansons. <rire> euh, qui est, est l'idée qu'en fait, on ne peut pas penser la santé humaine indépendamment de la santé animale et de la santé des écosystèmes. Mm -hmm. et que, oui, si on peut considérer le
0: vivant dans, un, dans son ensemble. C'est
4: ça. Mm -hmm. et, et, et même au-delà du vivant, parce que dans les écosystèmes, il y a aussi oui. euh, tous les éléments environnementaux qui ne sont pas vivants, mais qui sont essentiels aussi. Et qu'on a vraiment besoin de prendre tout ça en compte mmh. pour pouvoir faire des prévisions et anticiper ce qui peut arriver au niveau de la santé humaine
0: mmh. Alors, puisqu'on parle de l'origine des, des virus, euh, j'ai cette question quand même qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut créer des virus dans des laboratoires Parce que là, avec le Covid, on a entendu plein de choses. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que le Covid a été créé dans un laboratoire. Mais est-ce qu'on peut... Comment, comment on peut répondre à cette question Parce que des gens peuvent imaginer ça, et on le voit dans certains films de, de science-fiction, des, des, des scientifiques en train de chercher, des, en train de créer des, des virus. Alors, est-ce que c'est possible Et si oui, à quoi ça sert, autre évidemment que de détruire et de faire du mal
4: alors je vais faire une réponse qui va commencer par inquiéter les, les gens, mais <rire> l'objectif c'est de les rassurer après. Euh, oui, on fabrique des virus en laboratoire tous les jours. Mais en fait, ah. on ne fabrique pas des nouveaux virus, <rire> on modifie des virus existants. Moi, j'ai fait ma thèse sur le VIH, j'ai produit des variants de VIH et de virus de cette famille-là pendant mes trois ans et demi en labo. Euh, bon, la première chose, c'est que ces virus restent en labo. Hein. Ce sont des, des endroits sécurisés, les premiers personnels exposés, ce sont les chercheurs qui les manipulent. Mmh. Donc globalement, ils n'ont pas envie qu'il y ait un accident. Voilà. Mais en fait, en général, en laboratoire, on modifie les virus pour qu'ils soient moins dangereux que la version environnementale, justement pour pouvoir les manipuler en prenant un peu moins de précautions, parce qu'une blouse et un masque, c'est beaucoup plus confortable qu'un scaphandre, par exemple. Je, je, je caricature à peine, hein, les, les virus à transmission respiratoire mmh. sont réellement manipulés avec une sorte de scaphandre relié à de l'air extérieur. Donc euh, c'est des choses dont on a envie de se passer en laboratoire. Euh, Au-delà de ça, on fabrique aussi des virus parce que ce sont des outils. Les thérapies géniques, par exemple, dont on parle beaucoup, qui consistent à apporter un nouveau gène pour corriger un gène qui ne fonctionne pas chez un malade, bah, ce nouveau gène, il faut bien le transporter dans quelque chose. Et les virus sont des transporteurs de gènes spécialisés. Donc on utilise des virus comme outils de thérapie génique. Donc voilà, on peut fabriquer des mmh. virus pour des bonnes raisons, en effet. En revanche, euh, créer complètement un nouveau virus en laboratoire, je ne pense pas que ce soit possible en l'état actuel des choses, parce que... Euh, on comprend bien les génomes viraux quand on les étudie a posteriori, mais on est loin d'avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour en créer un qui marche. Je pense que si on essayait de créer un virus, en fait, on échouerait lamentablement. <rire>
1: C'est rassurant, quelque part.
0: Exactement. Alors, c'est vrai que la, la peur des maladies à virus, euh, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, bien évidemment, puisque les, les, les hommes, comme on l'a dit, ont été confrontés, les humains ont été confrontés à, à, ces, à ces agents pathogènes depuis déjà un, un moment. Je vous propose, avant de, de, de nous intéresser à la question des vaccins et de la question de l'immunologie, de comment, enfin, comment de l'immunité, comment on peut euh, soigner et, et peut-être dépasser euh, les virus, je vous propose un retour en arrière euh, de près de 50 ans. Nous sommes le 26 avril 1973, très exactement, Exactement, avec cet archive de l'INA, c'est une émission de l'ORTF, l'animateur s'appelle Igor Barrer et son émission est intitulée « La virulence des virus ». Dans cet extrait, il interroge le professeur André Lvoff de l'Institut Pasteur, qui a reçu le prix Nobel de médecine hein, en 1965 avec François Jacob et Jacques Monod. Écoutez la réponse du chercheur à la question « Pourquoi les gens ont peur des virus ?» et « Comment on voyait l'an 2000 et le futur en 1973
3: ?» Pourquoi est-ce que dans le public ça fait peur les maladies à virus
2: eh bien, euh, ce n'est pas tout à fait surprenant parce que, vous savez, les épidémies de variole, autrefois,
3: tuaient 30% de la population, n'est-ce pas la, la, la fièvre jaune, c'est très important.
2: La poliomyélite laisse des séquelles euh, très sérieuses. Vous avez des, des gens paralysés pour toute leur vie, n'est-ce pas Il n'est pas surprenant que les gens soient un petit peu effrayés par les maladies virales et qu'ils aient été effrayés puisqu'actuellement, euh, il n'y a plus de problèmes très, très sérieux.
1: Alors Tania Louis, je rappelle que vous venez de publier chez Humaine Science un petit livre de vulgarisation très recommandable intitulé « La folle histoire des virus ». Est-ce que vous pouvez revenir sur cette folle histoire Comment se fait-il par exemple qu'on n'imaginait pas dans les années 70 l'étonnante diversité et même peut-être la plasticité des virus
4: parce que dans les années 70, on connaissait les virus encore plus mal qu'aujourd'hui. Alors pour la, la défense d'André Leboeuf, euh, en 1957, il a donné une conférence à l'Institut Pasteur qui a donné lieu à, à une publication qui s'appelle « Le concept de virus », dans laquelle il essaye de définir la notion de virus. Et pour le coup, cette publication de 1957 s'applique encore assez bien aujourd'hui. Donc mmh. il a aussi prédit des choses qui ont été très robustes, contrairement à ce qu'on vient d'entendre. C'est pas tout à fait pour rien qu'il a eu un prix Nobel. C'était voilà. pas. C'était pas, pas un bon, euh, Voilà, donc c'est, en fait, je pense que ce qui nous manquait à l'époque, dans les années 70, c'est la compréhension de l'importance de nos interactions avec les écosystèmes, mmh. justement. Où on disait que c'est bon, on contrôle les maladies actuelles, mais on n'avait pas conscience du fait que on est en coévolution permanente avec les virus et avec notre environnement, et que maîtriser les maladies actuelles ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de nouvelles demain essentiellement.
3: Oui, alors tu disais effectivement, Tania, que l'interaction avec les écosystèmes, c'est les années 70. C'est à ce moment-là aussi qu'émerge véritablement la notion d'écologie. C'est le moment où on commence à se rendre compte aussi qu'on influence, qu'on est de plus en plus présent dans les milieux. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est que la démographie des années 70, ce n'est pas la démographie de, des années 2020. Il y a un sacré décalage. Moi, quand je suis né, il y avait 2 milliards d'humains sur la planète. On est 8 milliards aujourd'hui. On voit bien que la pression démographique que l'homme exerce sur l'ensemble des écosystèmes, est extrêmement, extrêmement importante, et que fatalement, du coup, on se retrouve de plus en plus en contact avec ben, des, 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 sou, des souches virales potentielles, potentiellement pathogènes, en tout cas avec des réservoirs de virus que normalement on ne devrait jamais croiser. Quoi.
4: Ça c'est une notion très importante, juste la notion de réservoir, c'est que les virus qui nous infectent et qui infectent aussi des animaux, on peut les éradiquer chez l'homme, mais ils vont revenir. Oui. Le seul virus qu'on a réussi à éradiquer, à savoir la variole, le seul virus humain, parce qu'il y a aussi des virus animaux, c'est un virus qui n'a pas de réservoir animal. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le contrôle des épidémies, c'est que euh, éradiquer ce qui circule actuellement chez l'homme ne veut pas dire que même une chose similaire ne va pas revenir un peu plus tard. C'est le cas avec Ebola, par exemple, où il y a eu plusieurs épidémies successives.
2: Un point bref. On... Il y a peut-être aussi dans cet optimisme qu'on entend sur cet extrait le fait que les antibiotiques et la vaccination ont eu aussi pour effet de nous faire penser de manière collective que le problème infectieux était plus ou moins réglé. Mm. Avec les bactéries, les antibiotiques étaient là. Avec la vaccination, on pouvait éviter certaines maladies qui étaient des gros fléaux. Ça peut entraîner un certain optimisme. Et là, on est en train de revenir à quelque chose que l'on connaissait il y a longtemps et que les infections et que les pandémies sont un vrai problème, y compris pour nos sociétés actuelles.
0: Oui, parce qu'en en fait, le problème avec les, 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 les antibiotiques, c'est qu'il euh, y a une résistance qui se fait, c'est ça, de manière de plus en plus accrue et que ça peut, peut laisser présager pour le futur de, de sérieux problèmes, en
2: fait, de nouvelles épidémies. On les a utilisés de manière très large parce que... C'est rare dans, dans l'histoire de la médecine d'avoir une maladie qui est potentiellement mortelle, donner un médicament, 4 jours, 5 jours, et c'est fini. Ouais. Donc en fait, cette, euh, on a utilisé de, à très large spectre mmh. euh, des antibiotiques, y compris à très large spectre, donc qui lutte contre tout, et des choses euh, qui sont nocives et des choses qui sont aussi bénéfiques. Et donc on a fait développer, en utilisant beaucoup ces antibiotiques, de, des résistances à des bactéries. On se retrouve aujourd'hui avec des bactéries qu'on savait combattre, qui maintenant résistent à tout l'arsenal que l'on a à disposition. Il voilà. faut quand même rappeler hein, que les, les antibiotiques c'est
3: actif sur les bactéries mais ouais, pas sur les virus. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il y a des mal les maladies à virus, ça sert à rien de prendre des antibiotiques. Oui. Euh, voilà, ça ne ça, ça marchera jamais, ce pas fait pour. Et effectivement, avec ces, ces souches de plus en plus résistantes qu'on est en train de, de créer, on va avoir des, On a déjà d'ailleurs hein, des cas de résistance très, très forte aux antibiotiques et on voit bien effectivement tout le travail de recherche qui se mène actuellement sur de, de nouvelles molécules qui soient plus, qui, auxquelles encore les, les bactéries réagissent, mais ça veut dire aussi En faisant ça, on facilite aussi peut-être des, des réplications de, de, de virus différents, avec des mutations de virus qui, qui rentrent dans des, dans des bactéries qui aujourd'hui sont devenues résistantes.
1: C'est ça, et puis effectivement, enfin, comme le disait Cyril, il y a cette question des antibiotiques qui pouvaient être donc, une utilisation large, mais qui pouvait aussi traiter aussi un, un, un spectre un peu plus large. Les vaccins, en, 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 à l'opposé, sont vraiment très ciblés, puisqu'on le voit par exemple avec le vaccin de la grippe, chaque année il est différent. Oui.
2: Mmh. Oui, les, les vaccins, bon, là, pour le coup, ça marche bien avec, effectivement, les virus, donc c'est quand même un outil magnifique. Vous avez des maladies, euh, vous parliez de la variole tout à l'heure, vous parliez d'autres pathologies, de mmh. la, la polomélite, on a, on a quand même des possibilités de pouvoir éradiquer des maladies. Et c'est effectivement très ciblés. La difficulté, ça, ça rejoint ce que disait euh, Tania, c'est qu'en fonction du type de virus que vous allez avoir, vous pouvez avoir des vaccins qui vont suffire en une seule injection pour protéger toute votre vie et d'autres qu'il va falloir développer chaque année parce que c'est des virus plus complexes euh, comme par exemple le virus de la, de la grippe et la famille des coronavirus, si je ne dis pas de bêtises, rentre dans une famille un petit peu complexe euh, en termes de développement de vaccins.
4: Oui, mais alors en gros, pour euh, juste essayer de mesurer l'impact que la vaccination et les antibiotiques ont eu sur notre perception des maladies infectieuses, au début du XXe siècle, les maladies infectieuses, c'était un décès sur 5. Mmh. À la fin du XXe siècle, c'est moins d'un décès sur 50. Ah oui. Donc forcément, on n'a plus la même perception des agents infectieux quand on a vécu cette euh, bascule-là.
0: Oui, on est un petit peu moins, euh, justement, euh, ouais. en, 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 aux aguets vis-à-vis -vis de ces vigilant, maladies, ouais. moins vigilants.
4: C'est ça, et puis on a, on a un sentiment de, de toute puissance, quelque mmh. part. Je veux mmh. dire, le fait d'avoir éradiqué un virus, de se dire, ok, et là on est en plein dedans, par exemple, il y a un nouveau virus qui arrive, ça va prendre un peu de temps, mais on va faire un vaccin, on va s'en sortir. Mmh. Bon, moi, j'ai fait ma thèse sur le VIH. Euh, on a identifié les premiers patients au début des années 80. On n'a toujours pas de vaccin. Donc, il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air a priori. Donc, le vaccin, c'est un outil très puissant, mais qui n'est pas évident à mettre en place. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que quand on est infecté par quelque chose, que ce soit un virus, une bactérie ou autre, notre système immunitaire se défend et garde une mémoire de cette infection qui fait que si on re-rencontre le même agent infectieux, on va réagir plus vite, plus fort, et on ne va pas être malade, globalement. Le but du vaccin, c'est de simuler cette première infection pour qu'on ait la mémoire immunitaire sans avoir eu la maladie. Et ça, ça implique des compromis, parce qu'il faut que ce qu'on met dans le vaccin ressemble assez à l'agent infectieux et provoque une réaction immunitaire suffisante pour induire une mémoire, mais sans avoir d'effets secondaires lourd. Donc il euh, y a eu toute une histoire de la oui. vaccination avec beaucoup de progrès, mais disons qu'il euh, y a des agents infectieux pour lesquels c'est assez facile de réussir ce compromis. Et on teste des choses, et très très vite ça marche bien, les gens font une mémoire immunitaire, et il y en a d'autres pour lesquels on teste, mais en fait, dès qu'on modifie un petit peu, ben, les gens n'ont pas de mémoire durable. Donc voilà, c'est aussi pour ça que des fois il mmh. y a des piqûres de rappel, des fois on rajoute des adjuvants pour que la réponse immunitaire soit plus forte. Donc le vaccin c'est un outil très puissant, mais pas facile à mettre en place. Les antibiotiques, à l'inverse, c'était un outil hyper simple d'utilisation, mais qui était tellement efficace que bah, les bactéries se sont défendues, entre guillemets, et plus ça va, moins ça marche, et on trouve de moins en moins de nouvelles molécules.
1: Et alors, pour revenir sur l'histoire de l'immunité, là, enfin, on le voit avec le coronavirus, alors c'est tout frais, donc j'imagine qu'on n'a pas de réponse encore à ce niveau-là, mais comment on peut expliquer que cette, cette mémoire du corps, de l'immunité, ne, ne se fait pas toujours
4: alors là, il faudrait demander à un immunologiste plutôt qu'à une virologue. <rire> est-ce
1: est est qu'on a déjà des. des, des parce que c'est vrai que c'est assez. Euh, on parlait beaucoup au début d'immunité collective. Est-ce qu'on peut atteindre une immunité collective au niveau de, de la population Alors déjà, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on qu est en est, est aujourd'hui collective
2: oui. aussi. Peut-être Cyril Delpierre C'est qu'à dans des modélisations, et on a vu ça pour d'autres euh, pathologies infectieuses, à partir d'un certain taux de gens qui ont été contaminés, qui ont donc ont développé des anticorps qui leur permettent de lutter contre l'infection le virus a beaucoup plus de mal à passer d'un individu à un autre, et donc on arrive à éteindre l'infection à partir d'un moment où un certain nombre de gens est, 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 est contaminé. C'est la même idée qu'avec un vaccin quand on vous dit qu'il faut que 90% de la population soit vaccinée, mmh. par exemple. Sauf que dans ce cas d'espèce, on en est loin.
1: Mmh. On, a, on a une vague idée d'à peu près où on, en, on se situe
2: dans les, données, euh, dans les dernières données récentes, en moyenne c'est 4,5 et demi euh, et encore une fois dans l'étude EPICOV, quand on regarde euh, ce que donnent les, les, les taux d'infection de, de, dans les zones qui étaient les plus exposées, donc le Grand Est mmh. ou euh, l'Île-de-France, on est à 11-12%. Il ouais, y a encore du chemin.
4: Alors que de mémoire, il faudrait être à au moins 60 ou 70 pour espérer mm -hmm. avoir une immunité. Mais en gros, on entend beaucoup parler d'immunité collective en ce moment. Il faut avoir en tête qu'à la base, ce n'est pas du tout un concept de santé publique. Euh, le principe de l'immunité collective à la base, euh, c'est de décrire des phénomènes qu'on observe ou de parler de vaccination, etc. Mais ce n'est normalement pas quelque chose qu'on se dit quand il y a un nouvel agent infectieux, en se disant oh, bah, on va le laisser infecter 70% de la population et tout va bien mmh. se passer. C'est voilà. pas on un objectif nous... qu'on se donne, c'est plutôt mmh. un
1: constat, euh, un, un, un état auquel mmh. on, a, on arrive.
0: Et pourtant, il y a des pays qui ont, a priori, mis ça comme un objectif de, de santé publique puisque les pays du Nord, de ce qu'on nous a dit, euh, avaient cet objectif d'arriver à l'immunité collective le plus vite possible.
4: Alors, il n'y a pas tant de pays que ça qui l'ont ouvertement Suède, défendu exemple. et assumé.
0: La Suède, non, je crois. Et, et à... tous les
4: pays qui l'ont défendu ou assumé à un moment sont revenus <rire> sur cette idée entre-temps. Hein. Donc, euh, voilà. Mmh. En gros, il y a une énorme différence entre atteindre l'immunité collective par un vaccin, qui justement ne va pas rendre les gens malades, et va avoir des effets secondaires qu'on connaît et qui sont minimes par rapport à la maladie, et atteindre l'immunité collective avec une maladie que là, en plus, on connaît mal. Mm. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des séquelles à long terme, etc. Donc, euh, même chez des personnes jeunes, hein, oui. le, le profil type des personnes qui ont des symptômes sur plusieurs semaines, c'est des femmes trentenaires en bonne santé. Donc, euh, voilà. Et même le laisser circuler dans la population jeune, c'est clairement pas une solution pertinente. Et si je ne me trompe pas, le directeur de l'OMS a même dit que c'était anti-éthique, <rire> pas plus tard que cette semaine.
0: Alors, on n'est pas à la même époque que Louis Pasteur, évidemment. Et donc, euh, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, les progrès du numérique, du big data, je parle aussi à un épidémiologiste, c'est-à-dire le fait qu'on connaisse, qu'on accumule pas mal de données sur la propagation, sur les spécificités et sur les manières d'infecter, est-ce que ça, ça peut aider dans la, la réalisation d'un vaccin Est-ce que ça peut, par exemple, permettre d'accélérer euh, la réalisation d'un vaccin Cyril Delphier.
2: Donc, il y a deux niveaux de réponse. Oui, ça peut aider. Le fait de disposer d'informations multiples, variées et de différentes disciplines, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir travailler. La difficulté, c'est d'avoir accès à ces données et de pouvoir après les exploiter. Ce qui fait que, par exemple, sur des situations très simples en France, on a mis très longtemps à être capable de caractériser socialement qui s'infectait. Parce que dans les dossiers médicaux, vous n'avez pas d'informations sociales. Et donc, si vous voulez récupérer des informations sociales d'un côté... et Qu'est-ce euh, que vous appelez les informations sociales bah, Par exemple, votre métier. Mmh. Euh, les votre... CSP, les catégories, oui, les catégories professionnelles, votre niveau d'études par exemple les qualités de votre logement c'est mmh. pas, pas du tout le même risque infectieux de vivre dans un logement petit avec beaucoup de gens que de vivre dans une grande maison avec peu de gens mmh. ce type d'informations là vous les avez pas forcément dans les dossiers médicaux, quand je dis pas forcément je suis gentil c'est quasiment jamais mmh. et quand vous voulez aller les récupérer, croiser des données médicales avec des données sociales c'est compliqué sans parler après de données environnementales ou écologiques, donc oui les données sont une partie de la solution mais il faut que leur accès et leur croisement soit rendu possible, particulièrement en, en France, où c'est quand même relativement compliqué par rapport à nos nouveaux européens.
1: C'est ça. Est-ce est -ce que dans d'autres pays du monde, c'est plus simple Est-ce qu'il y a des données dans d'autres dans pays sur, sur ce croisement Alors, social-santé, et voire social-santé-environnement
2: Je vais vous parler de ce que je connais. Quand on regarde le lien entre euh, infection à Covid et euh, niveau social, les données d'Epicov, c'est avant-hier, dont on en a parlé, mm -hmm. ou en, la semaine dernière. Donc, on est en octobre. C'est une étude qui a été faite en mai. Dès le mois de mai, dans certains autres pays, par exemple au Royaume-Uni, en Allemagne, on avait des données qui nous permettaient de croiser les adresses, les lieux de vie, avec les infections. Et par exemple, assez tôt en Allemagne, on a su que les gens qui, se, qui étaient d'abord contaminés vivaient plutôt dans des quartiers favorisés, donc on a imaginé que c'était plutôt des gens qui avaient un mode de vie mondialisé. Et ça, nous, on prend du retard en moins, hein, je parle sur le Covid, parce qu'on a une difficulté à avoir ces données. Donc oui, c'est un, un vrai sujet, et oui, il y a des pays, des pays qui font mieux que nous. Et vous parliez de l'OMS, l'OMS a une difficulté à accéder aux données. Je rappelle que l'OMS a des données parce que les États leur donnent, et c'est État, les États qui décident ce qu'ils donnent, sans forcément vérification de données. Donc l'OMS est très dépendante de ce qu'elle reçoit, et donc forcément, elle peut être en difficulté pour décrire une situation
0: bien réelle. Donc dans cette perspective, une application euh, sur smartphone comme Stop Covid, par exemple,
2: ou d'autres euh, types d'applications qui ont été mises en place dans, dans certains pays, serait utile, d'après vous Oui, une application qui permet de savoir euh, où est-ce que vous êtes, si vous êtes contaminé, combien de gens vous avez contacté, comment on peut remonter à vous Oui, en termes épidémiologiques, c'est ce qu'il faut faire. Et euh, dans les restaurants, vous laissez votre adresse, comme ça on peut, ou un, un numéro de téléphone, on peut vous recontacter, c'est ce qu'il faut faire. Après, on sait ce qu'il faut faire, la question c'est comment on fait pour faire accepter ça à tout le monde au niveau d'une société cette information, elle va être collectée, elle va être stockée, elle va être utilisée, et il faut qu'on arrive à sécuriser les gens sur ces euh, différents points.
1: C'est le public qui fait un point de blocage sur ce, ce partage des données
2: Je dirais que c'est la société dans son ensemble. Développer ce type d'outils, faire que les gens l'acceptent, arriver à faire de la pédagogie, à expliquer à quoi ça va servir, pourquoi finalement vous allez suivre les gens pendant une certaine période, et, et pour en faire quoi, c'est un gros travail. Et je pense qu'on n'a probablement pas suffisamment investi pour pouvoir expliquer l'utilité de cette application. D'autres pays ont mieux réussi que nous à, à développer ce type d'application.
3: Mmh.
0: Oui, on est dans la difficulté à faire comprendre, effectivement, l'utilisation de, 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 de ces données. On, on est aussi dans une période où on entend beaucoup de choses autour de, de cette maladie et de ces traitements. Euh, pour une virologue, justement, quelqu'un qui connaît bien le, le monde des virus, est-ce que c'est difficile, en ce moment, de, de communiquer, d'expliquer les choses au public Est-ce que, parmi la sphère médiatique et les réseaux sociaux, notamment, je pense à, à tout ce qui se dit sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc., etc. est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est facile et, et comment faites-vous, vous, vous de, de votre côté
4: pour moi, il y a vraiment eu plusieurs temps en termes de communication. Euh, en bonne virologue, moi, quand il y a un nouveau virus qui a été identifié début janvier, ça m'intéressait. Euh, donc, je me suis renseignée sur le sujet. Et en janvier, février, c'était assez simple. Les informations de virologie fondamentale intéressaient les gens. Euh, tout le monde se demandait ce que c'était un coronavirus, etc. Donc, il y avait vraiment une demande du public. Aujourd'hui, on est dans une situation très différente parce qu'en fait, les gens... Ont, et c'est tout à fait normal, hein, je, je m'inclus dedans n'ont pas forcément envie de savoir des choses de virologie sur ce virus. On se fiche un peu de savoir la structure moléculaire de sa surface si on n'est pas chercheur. Ouais. En revanche, euh, ce qu'ils ont envie d'avoir comme information, c'est des informations de santé publique, d'épidémiologie, et ils ont envie d'avoir des mesures cohérentes, bien expliquées par euh, les pouvoirs au sens large, qu'ils soient euh, politiques, institutionnels, médicaux, etc. Et la situation en France est aussi un peu particulière parce qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis des autorités et que les autorités n'ont pas fait grand-chose pour aller contredire cette défiance. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, c'est devenu une situation politique, moins en France que dans d'autres pays comme les États-Unis, où là, vraiment, la politisation est énorme, surtout en période électorale. Mmh. Mais il y a cette dimension-là qu'on qu ne peut pas négliger. Et c'est difficile aujourd'hui de parler de science fondamentale sans que le débat ne devienne politique.
3: Mmh. Francis Duranton Oui, mais tout, tout, je, je voulais juste revenir tout à l'heure quand euh, Cyril parlait de, de l'application StopCovid. Tout le monde dit, oui, ça va à l'encontre de ma liberté euh, fondamentale. Si j'ai envie de manger au restaurant, je vais au restaurant et ça ne regarde personne. Sauf que vous payez avec votre carte bleue, que votre banquier sait parfaitement où vous avez dîné le soir.
1: <rire> ça, c'est clair. <rire> Le téléphone aussi, même en mode avion, c'est où on est. Mmh.
3: Mais si
0: je m'adresse au naturaliste qui est en vous euh, aussi, euh, Francis, euh, est-ce que euh, cette crise qu'on qu vit actuellement, est-ce que c'est un, un moyen aussi de regarder un peu autrement justement notre environnement, nos écosystèmes, et est-ce que ce ne serait pas le moyen de faire avancer euh, cette transition euh, écologique dont on rêve tous quand même, en tous les cas ici
3: Je euh... <rire> crois que ça pose clairement la question de la relation qu'on a avec l'environnement, mmh. c'est très très clair. Je veux dire, on, on sait pertinemment que les réservoirs se, se situent dans le monde animal et que chaque fois qu'on va rencontrer des bestions qu'on n'est pas voué normalement à rencontrer, on prend des risques. Donc ça pose bien la question de l'exploitation des milieux naturels, ça pose bien la, la, la question de l'expansion démographique de l'espèce humaine, ça pose bien la, la question aussi de, de, des zones naturelles qu'il faut laisser vierges ou, tout, ou le plus vierge possible. Donc ça pose les problèmes aussi derrière, ça va nous amener à prendre conscience des problématiques d'urbanisme. Est-ce que le modèle systématique, qui est le modèle du français avec la maison, avec le jardin et la balançoire au milieu pour les enfants, est-ce que c'est la bonne chose Enfin, voilà, ça pose et, et ça questionne véritablement l'ensemble de l'organisation de notre société dans son rapport justement avec son environnement naturel. Alors là c'est un problème éminemment complexe bien sûr, hein, il n'y a, il il a pas de il faut ou il ne faut, il faut, il faut pas, c'est très compliqué. Ce sont des équilibres à trouver qu'il va falloir discuter socialement, qu'il va falloir partager. Les constats sont là, je veux dire aujourd'hui les constats ils sont évidents. Plus on va vers les milieux naturels qui ne nous sont pas des milieux, nous, nos milieux de vie normaux et habituels, plus on prend un risque Donc, à partir de là. Ce n'est pas parce qu'on en a peur qu'il ne faut, qu 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 faut pas y aller. Ce n'est mmh. pas une question de peur ou de pas peur. C'est une question de prise de conscience. Ça nous ramène finalement, cette, cette, cette pandémie nous ramène à notre condition la plus simple. C'est-à-dire qu'il y a notre condition animale. Mmh. Tout simplement. On est en train de re redécouvrir que l'homme qui est je veux dire, un animal culturel est avant tout, surtout, un animal. Avec bien évidemment des cultures, des pratiques. Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, toute cette, cette épidémie nous remet bien au cœur des relations entre l'homme la nature et l'environnement qu'on explore au musée. Et est-ce que le, le changement climatique a un, un
0: impact sur cette diffusion euh, des, des virus Est-ce que ça, par, par exemple, la déforestation, la
3: diminution des zones humides, enfin, je pense à, évidemment... Alors, là, là il y a plusieurs notions. La déforestation, là, effectivement, nous met en contact avec des, avec des espèces sur lesquelles euh, on devrait parler. La, la question du changement climatique, elle, elle, elle va s'accompagner de plusieurs choses. D'abord, des migrations humaines extrêmement importantes, hein, parce que là, les premiers affectés par le changement climatique, c'est nous, et, et en plus, ça va poser très clairement dans, le, dans les années à venir des, des questions migratoires extrêmement importantes. Dès que le niveau des océans va s'élever, la majorité des populations humaines sont souvent sur des zones côtières. Et ça veut donc dire que sur ces zones côtières, et très souvent en plus, les densités importantes de, de populations sur des zones côtières sont souvent dans, dans des pays en voie de développement avec des populations qui sont socialement fragiles. Donc déjà, on va avoir des à faire face à ça. Deuxièmement, le réchauffement climatique, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des migrations d'espèces. On a déjà mmh. le cas. On sait qu'on commence à retrouver des poissons tropicaux dans l'Atlantique Nord. Donc on voit bien qu'il y a des migrations d'espèces qui, qui, qui vont se développer. Et donc des espèces qui étaient autrefois ailleurs. Et où il y a aujourd'hui des épidémies, mais où on n'en parle pas, parce que ça ne nous concerne pas ou ça ne concerne qu'une petite zone de la planète, ça va finir par arriver à un moment ou à l'autre. Voilà, tout simplement. En plus, les espèces elles-mêmes vont se développer, s'adapter, enfin voilà. Et donc, du coup, il va y avoir de plus en plus d'interactions. Donc la question de la, du positionnement et de le, la manière dont l'homme va travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des écosystèmes qu'il côtoie, c'est au cœur, effectivement, de, de, en tout cas, du, du, du développement potentiel de futures pandémies.
1: C'est ça, que on se retrouve à la fois avec cette proximité de la nature, avec ce, ce, ce grignotage et en même temps le côté mondialisation dont parlait Cyril Delpierre au départ, avec le, le fait qu'on le transporte à droite à gauche qui fait que...
3: En plus, c'est ça, l'Organisation Mondiale du Commerce c'est très très bien, mais je veux dire, quand on fait venir euh, des, 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 des poulets de Chine oui, ben on fait venir des poulets de Chine et quand on fait venir du mouton de Nouvelle-Zélande on le fait venir de Nouvelle-Zélande et nous quand on exporte le blé ailleurs voilà, c'est exactement, cette organisation complètement mondialisée des échanges favorise à la fois la circulation des personnes, et donc, par voie de conséquence, la circulation des virus pathogènes pour l'espèce humaine.
2: Les virus utilisent très bien les moyens de communication que l'homme <rire> a développés. Mais depuis, depuis le début des oui. histoires de l'épidémie, ça suit les voies de communication. Au début, c'était les routes. On parlait tout à l'heure du c'est par les routes. Quand c'était d'abord dans des endroits, mmh. jungles, dans certains villages, et que les gens n'en sortaient pas, c'était pas une épidémie. Quand ils ont pris la route et qu'ils sont allés dans les grandes villes, c'est arrivé dans les grandes villes, et après ça diffuse. Et l'avion, à ce titre, est un, effectivement un vecteur extrêmement efficace, puisqu'il vous permet de faire le tour du monde en, en une journée. Mmh. Et en termes de population mondiale, est-ce qu'on est tous égaux face au virus
0: Alors on a bien compris que socialement non, puisqu'il pouvait y avoir justement des, des façons euh, d'être plus exposés hein, en fonction de, de, à la fois là où on, son cadre de vie, là où on habite, où, où son travail. Mais est-ce que, je ne sais pas, euh, les, les populations asiatiques sont moins sensibles ou plus sensibles à, à tel virus euh, qu'à tel autre Puisque là, ce qu'on observe quand même avec le Covid, c'est que tous les peuples de la planète sont concernés.
2: Ça c'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire que il n'y a pas un virus qui va éteindre l'humanité, le, euh, les 8 milliards d'individus. Parce qu'en fait, sur ces 8 milliards d'individus, il y a des gens qui ont certaines particularités immunologiques euh, et qui vont qui vont peut-être mieux réagir et aussi plus mal réagir. On voit bien que dans les infections à Covid, il y a des gens qui font des formes graves. Et là, il y a un papier qui vient de sortir qui montre que la réponse immunitaire est particulière et que probablement, ils ont des caractéristiques immunitaires qui les rendent plus à risque. Mais ça veut aussi dire que le pendant opposé existe. Et donc, on n'est pas égaux face à cette, à cette infection. Vous parlez de population asiatique par rapport à population européenne. Je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que ça va se situer, mais on peut peut-être imaginer que des gens qui ont été exposés à beaucoup de virus dans leur vie ne vont pas forcément avoir la même réponse immunitaire que d'autres qui vont être moins exposés. On voit des résultats dans certains pays du monde plutôt euh, pauvres. On n'a pas des taux d'infection aussi élevés que dans les pays euh, plus riches. Donc on se demande si une certaine immunité croisée, le fait d'avoir été en contact avec beaucoup de microbes, ça pourrait aider ou pas Ça, on n'en sait encore euh, pas grand-chose. Il y a différentes donc, théories, mais on n'est pas tous égaux face à, face à l'infection, ça c'est clair.
3: Oui, par contre, ce qui est sûr, c'est que dans des mondes très aseptisés, en tout cas comme ceux dans lesquels nous on évolue, en particulier en France ou en Europe occidentale, euh, l'impact de, de, de ces épidémies semble a priori plus fort, puisqu'effectivement, euh, on a un système immunitaire qui peut être un peu moins entraîné que ce qui peut être dans d'autres populations qui sont plus fréquemment en contact avec, euh, avec ces souches
2: virales. C'est une hypothèse de recherche. Voilà.
4: Oui, il y a ça et il y a aussi le fait que, en l'occurrence pour la Covid-19, le facteur de risque le plus important, c'est l'âge. Et que bah, les pays comme les nôtres, avec des grosses infrastructures médicales, ont une population qui est statistiquement plus âgée, plus donc plus à risque oui. de faire des formes graves.
1: Et alors, on arrive au terme de notre émission, donc la question se pose. Un monde sans virus, est-il possible <rire> moi j'ai l'impression que non, d'après vous. Moi je dirais non, je
3: vous rappelle simplement que quand vous buvez la tasse en allant vous baigner à la, à la mer, vous, vous avalez plus d'un milliard de virus. Donc, Mais alors, voilà, oui. On pourrait rajouter, est-ce que ce serait souhaitable
4: C'est ça, moi Puisque... j'irais un cran plus loin. C'est-à-dire oui. que notre monde n'existerait pas tel qu'il est sans virus, hum. et il n'est même pas envisageable d'essayer de tous les éradiquer, puisqu'on n'en est même pas à tous les connaître pour l'instant. Mais je pense qu'en plus, ce ne serait pas souhaitable, parce qu'au-delà euh, des virus qui nous rendent malades, qui sont ceux qu'on connaît le mieux et dont on parle le plus, il y a des virus qui nous sont bénéfiques. Donc, euh, comme le disait Francis tout à l'heure, il y a à peu près 8% de notre génome qui est constitué d'anciens génomes de rétrovirus, donc le type de virus auquel appartient le VIH. Sachant qu'en contrepartie, il y a moins de 2% de gènes humains dans notre génome. Nous avons plus de génomes de virus que de gènes humains dans notre génome. Wow. Et parmi ceux il y en a qui sont très utiles. Euh, la formation du placenta des mammifères et notamment du nôtre euh, repose sur l'expression d'un ancien gène de virus qu'on a domestiqué. Mmh. Si on supprime les virus, y compris celui-là, bah, il y a plus d'humains, il n'y a plus de mammifères placentaires et il n'y a plus de reproduction vivipare, globalement. Voilà. Euh, on en a aussi qui s'exprime dans le cerveau. Il y a une protéine qui s'exprime dans notre cerveau, qui est impliquée dans les processus de mémorisation et d'apprentissage, et qui est une ancienne protéine virale. Et ça, c'est pour parler que des cas humains. C'est aussi très important, euh, les virus jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes microscopiques de nos océans, et on sait que les organismes microscopiques océaniques sont pour certains des pièges de carbone. Donc euh, voilà, un monde sans virus, à mon avis, ce ne serait pas forcément pas un monde très agréable.
1: <rire>
2: Cyril Delpierre. Je suis évidemment euh, complètement d'accord avec euh, le fait que j'ai du mal à imaginer un monde sans virus. Mais <rire> juste une précision, euh, il ne faudrait pas croire qu'un monde sans épidémie, ça, ça va être la règle. On a longtemps cru ça, euh, notamment dans nos sociétés, et on voit bien que c'était une erreur. Donc il n'y aura pas de monde sans virus et un monde sans épidémie non plus. Donc il, vaut bien, il, il faut qu'on l'ait en tête pour pouvoir s'y préparer. On avait, en tant qu'espèce humaine, oublié, en tout cas dans, dans nos pays, euh, ce problème qui est un problème réel pour, pour beaucoup d'autres hommes sur la planète. Donc un monde sans épidémie non plus, je ne crois pas.
3: – Non, puis moi je crois ni à un monde sans épidémie, ni à un monde sans virus, et en même temps, si, avec tout ce qu'on a dit, si pour ne pas avoir de virus, il faut éradiquer l'ensemble des espèces vivantes susceptibles de, 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 de transmettre un virus, de imaginer le monde, la, la tristesse du monde dans lequel on va évoluer. Donc de toute façon, non, c'est impossible à imaginer, les virus sont là depuis longtemps, je pense que les virus seront là après notre propre espèce, lorsqu'elle aura disparu, il y aura toujours des virus. Nous, on ne sera plus là, mais le monde sans virus n'existera pas, et en même temps, il n'est vraiment pas souhaitable.
0: On peut dire, qu monde, on peut dire que les virus, c'est la vie, si, si je peux conclure comme ça <rire> notre, notre émission. Merci, merci à nos intervenants, Marina.
1: Mais un grand merci à nos intervenants pour leurs éclairages. Merci également à notre partenaire Lina pour, pour l'extrait, ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission.
0: Voilà la réalisation aujourd'hui à Arnaud Maisonneuve. Merci à Laurent Codoul, ingénieur du son. Et puis, merci à vous pour votre écoute, pour diffuser ce podcast autour de vous que vous pourrez trouver donc sur toutes les plateformes de podcast. A très bientôt et surtout, restez curieux